0: hablar de familia y específicamente de cómo construir una familia o en su defecto si no hace lo que Dios dice cómo destruirla por eso le hemos puesto como título cómo romper x mejor cómo construir una familia resulta que el blanco de ataque del diablo siempre ha sido el hogar Siempre, históricamente, Dios dejó un hombre, dejó una mujer para que ellos dejaran descendencia que honrara el nombre de Dios. Y en nuestros tiempos estamos viendo con mucha preocupación como nunca antes Ya no solo una pandemia de divorcios y de gente que abandona hogares y de traiciones Sino de chicos de 10, de 12 años que ya no creen en la familia Muchos de ellos afirman no quiero casarme, no quiero tener hijos Y no es porque en el fondo no quisieran, es que lo que han visto modelar en sus hogares No ha sido tan bueno, que terminan tan decepcionados que al final ellos mismos atentan contra el modelo de Dios queriéndolo sin querer y muy influenciados por el montón de mentirosas ideologías Que andan por allí boicoteando la familia establecida por Dios En medio de todo esto me acuerdo de un versículo que está allí en segunda de crónicas capítulo 15 verso 3 Ya se lo leo porque eh, me pregunto cuántos y honestamente alguna vez no lo hemos hecho tan bien en el seno de la familia ¿Cuántos alguna vez hemos metido la pata? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos la han metido muchas veces? ¿Cuántos la viven metiendo? Mire, y levantan la mano todos, ¡qué bárbaros! Señor, qué iglesia me has dado, Padre, no puede ser. Pues resulta que así es. Muchos de nosotros nos hemos equivocado en la familia, no lo hemos hecho tan bien, no hemos sido quizás los mejores ejemplos, pero hoy quiero darle un consejo. En lugar de estar buscando la culpa y maldiciendo y diciendo y cómo es posible. Haga la propuesta de dejar de mirar para atrás. Y comience a sembrar hoy lo que tiene que sembrar para que recoja mañana. Si usted de los que no lo hizo bien, deje de quejarse por todo lo que no hizo. Trate de enmendar lo que pueda. Pero en adelante enfóquese en sembrar. Para recoger Siembro hoy, recojo mañana Hoy quizás estemos recogiendo Las malas siembras de ayer Pues cambiemos la siembra Comencemos a sembrar otras cosas Comencemos a sembrar lo que enseña el Señor Y le aseguro entonces Que más adelante un mes, tres meses Dos años, cinco años Recogeremos lo que hoy comenzaremos A sembrar Entonces más que buscar culpables De qué tan bien o tan mal lo hayamos hecho Comencemos a sembrar Dice Segunda de Crónicas, capítulo 15, versos 3 y 4. Por mucho tiempo, los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios. Hago la analogía, las familias por mucho tiempo viven sin Dios. Sin sacerdote que les enseñara y sin ley que los instruyera. Sin un líder en casa, mamá, papá, que tomara la palabra y la llevara al hogar. Por mucho tiempo las familias han vivido así. Pero, dice el verso 4... Préstele atención a este pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor Dios de Israel y lo buscaban lo encontraban Yo pensé que esa frase era de mi mamá porque mi mamá me la decía no me busque porque me encuentra Mire yo pensaba que era de mi mamá era de la suya también solo que, que ese encuentro era feo o sea, incluía chancleta voladora Entonces no era tan lindo ese encuentro Pero en la Biblia el encuentro al que Dios nos llama Es a un encuentro de bendición Quien me busque me va a encontrar Y encontrará mi bendición y mi plenitud sobre ustedes Y ese es un encuentro que yo creo que todos anhelamos Tres palabras quiero que usted se aprenda hoy Y que se las lleve a casa Tres grandes conceptos el primero se llama cimientos, el segundo se llama conéctate y el tercero se llama paz. ¿Ya se los aprendió? ¿Cuáles son? Cimientos, conéctate, paz. Otra vez los de ese lado, cimientos, conéctate, paz. Ahora sí, todos. Cimientos, conéctate, paz. Estos tres pilares fundamentales Van a regir las familias Y aplican a las empresas Y aplican a los proyectos de estudio Y aplican por supuesto a las relaciones de noviazgo Cimientos, conexión y paz Y quisiera hablarle de cada uno de ellos Para construir familias Quitar estos tres pilares Significa destruir la familia Y usted se va a dar cuenta por qué Número uno Cimientos, hablemos de los cimientos Proverbios 24 Verso 3 y verso 4 Lo dice así el autor de Proverbios Con Sabiduría Se construye La casa, con Inteligencia se Echan los cimientos, lo que Está debajo y sostiene la casa Con buen juicio Se llenan sus cuartos De bellos y extraordinarios Tesoros Construir una familia requiere sabiduría, inteligencia, buen juicio y la decisión de meter en cada cuarto lindos recuerdos, no basura. Cada vez que vemos programas que aparecen en la televisión de los acumuladores, ¿ha visto alguno de esos? Mire, uno dice, ¡qué bárbaros! ¿Y usted ha visto su cuarto alguna vez? ¿Se ha pasado de casa usted alguna vez? Qué montón de basura acumulamos en un lapso de un año, por Dios. Nos pasamos, inmediatamente que nos pasamos, nos tocó pasarnos como cinco veces. Cada vez que nos pasábamos había que botar bolsas de bolsas de basura. Y uno dice, todo eso sirve, ¿para qué? Para estorbar dentro del hogar. La gente sabia llena sus cuartos de tesoros, no de basura la gente sabia, por ejemplo los que están de novios y un consejo para ustedes, no traslade la basura de las anteriores relaciones a la nueva relación y no empiece nunca una relación nueva si no ha sacado los escombros del anterior. Porque en lugar de meter grandes y bellos tesoros, traerás basura a la historia. Y de eso estamos hablando hoy. Que a nivel de familia se requiere cimentar bien Si no hay buenos cimientos la casa se cae Ya aquí yo conocemos a una persona que construyó un segundo piso de su casa Pero cuando llegó el ingeniero le preguntó ¿Tiene prevista para segundo piso? Ella dijo no sé pero esa casa aguanta Y se le construyó el segundo piso en menos de una semana, aquello era como el Titanic, ¿verdad? La casa iba para abajo y se iba hundiendo y se iba hundiendo. Tuvieron que desalojar a todos, tuvieron que quitar la parte de arriba, hacer fundaciones para que la casa no se cayera y perdieron un montón de plata. Mucha gente se mete en proyectos de empresa, en proyectos de universidad, en proyectos de noviazgo, en proyectos familiares sin cimientos o con malos cimientos. Dice Jesús hablando de cimientos Mateo 7.24 Por tanto y hace una analogía exquisita Todo el que me oye estas palabras Escuché la gran diferencia y las pone en práctica Hay una diferencia entre escuchar versus hacer Yo podría pasar escuchando sermones toda la vida pero hasta el día en que no ponga por obra lo que Jesús me enseña, nada pasará en mi vida ni en mi familia. Yo podría cantar un montón de coritos toda la vida, pero hasta que no ponga en práctica lo que los coritos dicen de Dios, posiblemente pase por la vida sin pena ni gloria. Jesús dice, solo los que son hacedores, esos son los que van a ver mi gracia. Santiago lo confirma también cuando dice, no sean solo oidores olvidadizos, pongan en práctica lo que escuchan. Y Jesús lo afirma, el que me escuche y ponga en práctica será como un hombre prudente. Aclaro, hay dos tipos de personas que construyen en esta vida, los prudentes y los necios. ¿De cuál de los dos somos nosotros? Al final nos daremos cuenta. El prudente construye lo que quiera construir sobre roca. Y eso no se cae. Lógico, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha ido a la playa e hizo un castillo de arena? Es como, como una norma de vida, ¿verdad? Ir a la playa y comprar los juguetillos y hacer un castillo. ¿Cuánto dura el castillo? Hasta que sube la marea, ¿no es cierto? Mientras la marea no suba, usted le puede tomar fotos, puede ponerle una firma, meterse en el castillo. Sube la marea y la obra de arte, por más horas que usted haya durado construyéndola, se cae. Los sabios construyen sobre piedra, los necios construyen sobre arena. Los sabios, cuando vienen las situaciones difíciles, aquello que construyeron, permanece. Los necios se les cae. Mire cómo lo explica Jesús. Verso 25: Cayeron lluvias, porque en las familias hay lluvias. ¿Cuántos lo sabían ya? Voy a explicarle algo que a veces la gente olvida. Cuando uno está casando una pareja en un matrimonio, uno les hace los votos matrimoniales. Generalmente yo hago los míos y luego ellos hacen los de ellos. Pero uno suele decirles, y estaré contigo. Y la persona repite, y estaré contigo. En las buenas y en las malas. Y la gente lo repite. Y lo repiten de verdad convencidísimos. Nunca en mis más de 100 matrimonios que he realizado... Alguien me ha dicho, disculpe pastor, ¿qué dijo? Yo que en las buenas y en las malas, uy, es que eso de las malas, no hay un aplican restricciones, porque depende de las malas, ¿verdad? Nunca, gracias a Dios, nadie me ha dicho eso. Porque se entiende que la familia tiene buenas y malas. Tiene tiempos de lluvias y tiempos de verano. Se entiende que las relaciones con los hijos tienen buenas y malas. ¿Verdad? Son etapas. Son etapas. Y acá la Biblia enseña a Jesús. Cayeron lluvias... Crecieron ríos, soplaron vientos, azotaron contra aquella casa. Esa escena es como cuando decimos me cayeron las diez plagas juntas. ¿No le ha pasado verdad? Se queda uno sin trabajo, la esposa no me habla, mis hijos están rebeldes y el perro no me mueve la cola. Son esas semanas de vida, meses de vida donde sentimos que el maremoto pasó por la casa. Quiero que sepa que eso ocurre. Ahora dice la Biblia, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Quiero que sepa que la roca es Jesús, la piedra firme sobre la cual debemos construir lo que querramos construir. Permítame ponerle un ejemplo. Tengo un amigo empresario que hace muchos años atrás, más de 15, me invitaba a los eventos de familia que él hacía fuera de San José yo fui a varios reunía a todas las parejas del área me invitaba a predicarles y estuve bastantes años con él un día le pregunté mira vos que tenés recursos que tenés una gran empresa cómo has hecho esta empresa me ha ido muy bien me dice gracias a dios porque cada vez que viene un furgón con toda mi mercadería yo le pago a un policía 50 mil y me elimino de pagar impuestos además tengo un contador que me hace dos contabilidades entonces yo si algo tengo es sabiduría Yo le dije eso no es sabiduría Es corrupción Y la deslealtad Y el cristianismo no caminan juntos Porque si eres una cosa No eres lo otro Le digo Bro, estás en un aprieto Por un poquillo más de plata Vendes tus valores Gane menos Gane menos le dije eh, me dice, ¿y cómo hago estos eventos? No los haga, gane menos. Pero vale más la integridad de una persona que cualquier otra cosa. Su buen nombre es demasiado valioso. El buen nombre es valiosísimo. Le dije, porque tarde que temprano lo que se hace en oculto se descubre. Y todo lo bueno que hiciste con una mano se borra. Y me puse a pensar que hoy nosotros estamos viviendo en, una, en un mundo que, que los psicólogos llaman a esto, voy a entrar en el mundo de la psicología, vidas disociadas. ¿Qué es una vida disociada? En su término más simple es que soy de una forma en casa y completamente de otra fuera de casa. Es que tengo dos comportamientos completamente diferentes. Una como cristiano cuando cruza la puerta, hermano, aleluya, oh santo. Y las palomas vuelan encima de su cabeza y usted mueve un brazo y se le mueve una ala. Pero cuando usted llega a la casa, las alas se cambian por cachos. Hay gente que en el trabajo son una cosa, pero que en, sirviendo en la iglesia son otra hay gente que en las relaciones con los amigos, ahí sale todo lo que son. Pero cuando está en un grupo de iglesia, solo usted le escucha, ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios! ¡Oh, tremendo, tremendo! mire Y usted dice, ¡hipocresía! Perfectamente capaces de vivir dos vidas sin que una me afecte la otra. Yo creo que a todos, en algún momento, algo así pudo habernos ocurrido. Pero eso es pecado, eso está mal. Necesitamos tener una sola forma de vivir en casa, fuera de casa, en trabajo Con la gente con la que trabajo, si soy un jefe con la gente a la que dirijo Yo debo ser de una sola pieza donde quiera que yo esté Y ese es el reto para nosotros como creyentes Pero eso ocurre cuando nuestra vida está cimentada en los valores de Dios Si no hay valores de Jesús cualquier cosa es posible no codiciarás si estamos sobre, cimentados sobre eso. No nos va a interesar acumular cosas. No adulterarás si estamos cimentados en esos valores. No nos va a interesar andar coqueteando. No mentirás. Si estamos cimentados en esos valores, hablaremos en verdad. Pero desde que los valores se falsean, las vidas se parten en dos. Y podemos tener dos vidas. Lo que mostramos y queremos que la mayoría conozca... Pero lo que en realidad somos. Lo cual es peligroso. Una casa que se viene abajo. Una familia que se ha destruido. Es porque faltaban los cimientos de Jesús allí. Casa que se cae. Casa donde los cimientos fueron falseados. Tal vez al principio estuvieron. Le cuento, nosotros vivimos en una casa eh, Donde un día pasó algo atrás En la parte de atrás donde está la cocina La cocina siempre tiene un cenicero ¿Han visto los ceniceros? Es una construcción de cajita de, de concreto Que está debajo de la tierra Usted quita la tapa Y el cenicero atrapa toda la comidilla Que va saliendo ahí por el, por el trastero ¿verdad? Ay trastero, así se dice Ay choleto Mire, se me salió todo el maíz Lo cierto es que yo veo que todas las, eh, teníamos un problema con las salidas de agua, entonces todo estaba tapado y yo decía, qué raro, abrimos el tubo, la, el agua entra al cenicero, pero nunca se sale. Y debería salirse, pues no tiene por dónde salir. Gracias a Dios lo descubrimos pronto, entonces quité la tapa del cenicero y veo el cenicero vacío, ni comida había. Digo, qué raro, yo no he limpiado el cenicero. Ya que usted lo limpió, y me hace, <risa> por supuesto que no lo había limpiado. Ni a mí me gustaba limpiarlo. Pero descubro que en la parte de atrás del cenicero había un hueco gigante. Todo el agua que entraba se metía debajo de la casa. Ah, ese es lo que deberíamos hacer nosotros cada vez que comenzamos a darnos lujos. Y llego a algún lugar y hablo con una mujer que no es mi esposa y a ella le comparto y charlo y le sonrío. Cuidado, hueco en el cenicero. El agua comenzó a falsear los fundamentos del hogar. Cuidado. Quiero hacer un negocio pero miento para ganar más plata. Cuidado. Las fundaciones comenzaron a malearse. Cuidado. ¿Cuántas formas tenemos de golpear una y otra vez las fundaciones de la casa? ¿Cuántas formas tenemos de arruinar aquello que se construyó con tanto amor? Aquello que nos dijimos cuando nos casamos. ¿Cuántas formas de estropear la relación con los hijos por falta de cercanía a ellos. Y el agua sigue metiéndose debajo y golpeando los fundamentos. Es tanta el agua que tarde que temprano aquella casa se puede caer. Y eso es lo que promete Jesús. El que no me incluye y no incluye mis cimientos. Su casa se le cae y grande será su pérdida. Siempre le digo a los que están de novios. Incluya a Dios. Esto significa incluya sus principios. Hoy está de moda, pareciera que la vida se trata de tener sexo. No se trata de eso. Quiero que, quiero que aprenda una lección interesantísima de Stephen Atterbun, que es un escritor. Él decía, qué curioso esto del sexo, porque antes de casarnos, el diablo hacía todo lo posible para que tuviéramos sexo siempre. Pero una vez casados, hace todo lo posible para que no tengamos. Hay algo espiritual allí, ¿No le parece? Por eso Dios quería que las cosas fueran perfectas, santas, puras. Que nos cuidáramos y que dejáramos las cosas para el momento en que Dios las había planeado. Cimientos. Por eso le digo, si aquí para atrás usted no ha construido tan bien, alégrese. Tiene la oportunidad de comenzar a sembrar y a regar y a sembrar y a dejar los cimientos bien construidos. Eh, la Biblia en el Antiguo Testamento se caracterizan, el libro de los reyes sobre todo. Porque de todos los reyes que reinaron, el pueblo de Dios, solo dos hicieron lo que era correcto. Qué aburrido, ¿verdad? Y pasa usted el nombre de un rey, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y pasa la página, hizo lo malo ante los ojos Y pasa la página, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Parece un desfile de presidentes modernos, ¿verdad? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pues resulta que apareció uno que se llamaba Asa o Asa. Y miren lo que hace este hombre. Segunda de Crónicas 15.8. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Odet, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo su territorio. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo. Este hombre hace tres cosas. Uno. Trajo la palabra al hogar. Dos. Quitó lo que traía pecado y maldición a la casa. Los pecados ocultos. Las falsedades. Las mentiras. Todo lo arrancó de la familia. Porque nos toca limpiar la casa. Cualquier cosa que hagamos en oculto. Maldecirá a la familia en público. Y tres. Levantó un altar al Señor. Por supuesto, que, se, que, que a él se le llama, este sí hizo lo que agrada al Señor. Y hoy nos toca a nosotros echar los cimientos. Si no quiere que la casa se le caiga, nos toca a nosotros echar los cimientos con nuestros hijos para que sus casas también de vida sean bien construidas. Nos toca dejar de llorar por lo que hicimos mal. Limpiarnos las lágrimas y comenzar a cimentar ahora con buenos materiales. Que su vida y la mía, que su familia y la mía estén cimentadas en la roca y en las verdades de Cristo Jesús. Número uno, cimientos. Número dos, conéctese. Y número tres, paz. Número dos, conéctese. A este le llamo conéctese en casa. Conéctese. Porque estamos viviendo en la era de la desconexión. Pablo le habla a su hijo Timoteo de esta manera. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 10. Tú en cambio has seguido paso a paso. Mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Mis persecuciones y mis sufrimientos. Para que eso ocurra es porque Pablo era un hombre presente. Era un hombre conectado con la vida de su hijo espiritual, Timoteo. ¿Cuántas parejas están en problemas porque hace tiempo se desconectaron de la comunicación? ¿Cuántos padres con los hijos están desconectados con ellos? Y lo que es más interesante, gente de iglesia. Atendemos a un montón de gente y tenemos amigos y vamos a grupos pequeños, pero comunicamos poco con nuestra gente más cercana. Y eso es extraño. Nuestra mayor inversión de vida es tratando de comunicarnos con la gente que amamos. En casa debería ser nuestro primer llamado a la conexión. Conéctense matrimonios. Conéctense noviazgos porque noviazgos desconectados hay un montón también. Conéctense papás con hijos. Vuelvan a interesarse en los intereses del otro. Que sean sanos y no pecados. Conéctense. Yo a este principio... Le llamo eh, la comunicación departamental. Voy a explicarme. Yo en mi casa tengo un montón de gente con la que quiero intencionalmente conectarme. Primero está el departamento de niños, o sea, Tiago. Tiene ocho. ¿Cuáles son los intereses de Tiago? Los de un niño de ocho. Entonces para conectarme con él he hecho muchas cosas me pongo a hacerle preguntas, lo que pasa es que las preguntas a veces que le hago son como las que le haría Jackie y son aburridísimas porque entre nosotros de adultos en ese departamento si sí nos entendemos entonces yo necesito conectarme con un chico de 8 años entonces me lo llevo a comer eh, copos y allí en la copería estamos hablando y de momento le pregunto ¿y qué? ¿y cómo está? Entonces, con el copillo me vuelve a ver y me dice, bien, y sigue, pero decime más, ¿qué cosa? Y uno le exige, decime más. Uno espera que con ocho años te diga, mira papá, he estado analizando la vida y, y las guerras en el mundo, y además, por ¿en serio? ¿What? El problema es mío no es de él. Entonces me ocurrió hacer algo... Entonces tenemos un centro educativo Todos saben Teníamos una escuela de fútbol hace tiempo Pues volví a abrir la escuela de fútbol Ahorita solo para el centro educativo Luego la abrimos para la iglesia Y yo soy el DT You know Yo soy el DT Y contraté a un asistente técnico No le pago un 5 pero llega Que es Joaquín el de producción Nosotros jugamos fútbol antes Entonces alguna noción tenemos ¿Verdad? Jugamos y entrenábamos y, y bueno resulta que, que abrí la escuela en las mañanas Tenemos ahorita 10 de los chicos y yo tengo a Tiago ahí Entonces le enseño cómo patear con el empeine, con el borde externo Cómo cabecear, cómo parar de pecho con estilo Le enseño cómo empujar sin que se... no, eso no, ¿verdad? Eso no se enseña Ayer jugamos en la mañana, todo el entrenamiento, luego el colectivo. ¿Qué cree que ocurrió a la vuelta? Papi vio cómo jugué. Papi vio que me hicieron foul. Y el tal también me empujó, pero vio que cuando me puse de portero hice un tapadón. Y vio que ya me conecté. Claro, tengo que levantarme todos los sábados tempranísimo, pero ya me conecté. Claro, tengo que renunciar a lo que hacía sábados. A veces ir a enseñar. Pero ya me conecté. Ahora no quiero desconectarme. Me conecto porque intencionalmente quiero estar cerca del departamento de niños. Pero no solo ese departamento tengo en casa. Tengo el departamento de adolescentes casi viejos. Fiorella, 19 años. Entonces ahora invitarla a comer cuesta mucho porque está estudiando y estudiando. Pero cuando salimos y hablamos, ¿de qué habla? No le importa el fútbol. Habla de la carrera. Habla del futuro. habla Y ahí charlamos de todo un poco. A veces habla mucho, pero ahí charlamos. Luego paso al departamento de hijos que emigraron del nido. Entonces llamo a mi hija Uyaní. Y le digo, mi amor, vamos a comer. Y mientras estamos comiendo, ¿de qué hablo? ¿Cuándo me vas a ser abuelo? De eso hablo. Se acabaron los departamentos. ¿Cuál me queda? El departamento de señoras. <risa> Perdón, me equivoqué. Departamento, El departamento del amor. El de mi esposa. Entonces ya yo después de andar por todos los departamentos. Llego a la casa. Cansado de las cosas, de todo el trabajo. Y llego y digo. Sí, vamos a ver. ¿Cuál es el interés de Jackie? ¿Y de qué me habla? Del centro educativo. Señor del cielo. Pero esa es la vida. Yo tengo que interesarme en sus intereses porque es mi esposa. Eso sí, ahora ella tiene que escucharme. Y yo le voy a hablar de cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo pasamos del lugar 12 al 4? Al buen entendedor, pocas palabras. Sigamos entonces. Mire, más de uno le dolió, más de uno le dolió. Si le duele es porque usted no ha soltado ese ídolo, hermano. Mire, cuidemos la comunicación porque la comunicación suele ser muy emocional. Tratemos de darnos a entender, tratemos de hacer todo el esfuerzo de comunicarnos, de preguntarnos, porque cuando le metemos las emociones estamos perdidos. No es lo que decimos, a veces es cómo lo decimos. No es lo que decimos ni cómo lo decimos, a veces es cómo lo interpretan. Estoy comiendo con Jack en un restaurante y le digo: ¿se va a comer ese postre? Ella se toca y dice, ¿por qué? Mire, lo último que estoy pensando es en ella. Mire, estoy pensando en que qué rico meterle el diente a ese postre. Es lo único que estoy pensando. Esta semana andaba con la barbilla como muy rara, entonces me veo al espejo y no sé si le ha pasado alguna vez que se ve al espejo y usted siente que el ángel se fue. Yo me veo al espejo y digo, Señor, algo pasó, una aplanadora. Entonces llego, Jackie, ¿cómo se ve la barba? Y me hace, y ya, ya, eso es suficiente. Ya es suficiente, no tiene que decir más Si sí, está bien, ya sé que me veo horrible, no importa Ya sé, pues después de los 40 yo no se arruina, yo sé Yo, Mire, ese es el problema con las emociones La mirada asesina, la ha practicado Su esposa dijo algo y usted No hay una sola palabra Pero qué miradita más horrenda por Dios Somos 40 cuchillos metiéndose en la espalda suya Ofensas, sarcasmo, desaprobación, minimizar a la persona, ridiculizar, agredirla, es pecado. Dijo Pablo, eliminen todo esto de la relación, sáquenlo de la relación. La comunicación sigue siendo una decisión intencional para tratar de reducir siempre la confusión. Colosenses 4.6 Que sus conversaciones sean cordiales y agradables Dice otra versión Condimentadas con sal O sea, ande una bolsita de sal Y cada vez que usted hable, échese un poco, ¿verdad? Y hable La única forma es intencionalmente Porque lo que no construyes en casa Alguien te lo va a ofrecer afuera Si no construyes vínculo con tus hijos Si no conectas con ellos Alguien va a conectar con ellos afuera si no construyes vínculo con la esposa con el esposo. Alguien intentará conectar con ellos afuera. Nunca regale lo que le pertenece a la familia a otra persona. Yo no estoy haciendo nada, solo es amiga. Esa parte de amistad le corresponde a tu esposa. Nunca comparta lo que es de la familia afuera. Le pertenece a tu familia. Cuídelo. Le pertenece a tu esposa. Y número tres. Ya se los aprendió, lo primero es cimientos sobre la roca que es Cristo. Número dos, conéctese. La intención de conectarse. Ya los veo a todos trayéndome los chiquitos a las sábado de la mañana, ¿verdad? Cuidado, no era eso la idea. Y número tres, paz. Paz con Z, paz. Siempre paz. Es lo que todos anhelamos y le voy a decir lo que todos podemos hacer. Voy a explicarme bien, Santiago 1.19 lo dice así, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Quién es aquí del equipo, del equipo de las cabras? ¿Quién es? De ese equipo que, que no han dicho algo y ya usted se enojó. ¿Puede levantar su mano para no sentirme tan solo? ¿Usted sabía que usted hace mucho daño cuando vive de esa forma? ¿Usted sabía que la gente quiere estar en hogares donde se rían mucho, no donde se enojen mucho? ¿Y usted sabía que no son pocas las personas que han destruido sus hogares a partir de sus caras, de sus malos humores? Yo siempre había leído Santiago 1.19 Casi nunca he leído el versículo 20 predicándolo, lo he leído cuando leo la Biblia pero nunca predicándolo. Pero hoy quiero leerlo en la versión Dios habla hoy, Santiago 1.20. Sean lentos para enojarse dice 1.19 porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Esto de estar enojado y controlarnos es de mucha madurez. Mi amor, tranquila, quiero que sepas que estoy de los ángeles, pero tranquila, en este momento no voy a hacer nada, voy a procesar lo que hemos estado discutiendo y más adelante cuando haya orado y haya visto algún ángel del cielo, hablaré con tu vida. ¿No? Porque yo cuando me enojo, me enojo, ¿quién es de esos? ¿Verdad? Es que es muy fácil lo que dice el pastor, porque él no sabe lo que uno ha vivido. Y hasta las manos hacemos así, ¿verdad? Exagerados. Parece que estamos tocando maracas, ahí pasamos por la vida, usted no sabe. Mientras iba a predicar de esto, yo a veces le pregunto a Jackie, a Fío, lean la enseñanza, denme su opinión. y Esta vez Jackie me dio una opinión sumamente acertada. Para todos los del equipo de los enojones, yo le dije, Jackie le voy a hacer una pregunta Y quiero que me la conteste con honestidad ¿Cómo vivir en paz? Hoy Cuando me acostumbré en mi niñez A vivir en guerra ¿No es una buena pregunta? Atájeme ese penal ¿Cómo? Porque la justificación está Soy como soy Porque el mundo me hizo así hasta en canción si quiere La justificación está Usted no sabe el papá que tuve Usted no sabe la mamá que tuve Usted no sabe el dolor cuando papá se fue Usted no sabe el abuso que tuve Usted no estuvo allí cuando me maltrataban Usted no conoce los rechazos y desaprobaciones Aprendí a enojarme viví en una guerra y mi forma de enfrentar esa guerra era enojándome nadie más me pasaría por encima nunca y olvidamos que la gente cuando anda muy enojada es porque está muy dolida alguien muy enojado es alguien que nunca procesó sus dolores y ese día le dije a Jackie esto fue el viernes ese día el viernes a ver, respóndame, yo todo muy matón. A ver, dígame. Porque yo trataba como de justificar también, porque yo también a veces me enojo, un poquillo más de la cuenta. ¿Cómo vivir hoy en paz? Cuando toda mi vida estuve en guerra. Y Jackie me dijo, es que a usted se le olvidó que ya la guerra se acabó. <risa> Desde que llegaste a Cristo esas guerras pasadas se acabaron y Dios compró tu paz y te la regaló en toneladas. La miré en el cuarto, tomé la compo y le dije me voy a ir a la sala. Pero lo que me dijo es cierto. Yo ando bravo porque olvidé que la guerra se había acabado. ¿Cuántos viven en guerra todavía? Ya se acabó. No lo olvide. Ya la guerra pasada ya no está. Quítese, quítese el traje. Quítese la armadura, bote la espada, bote el arma. Quítese los zapatos llenos de, de barro ahí con la cara pintada ahí en la casa todo el tiempo. ¿Lo ha visto? Hasta hijos así vestidos de fatiga. Todo el tiempo ahí a la, a la defensiva. El mundo entero está en mi contra. Son testigos mi familia. Porque son testigos. Reuní a todos alrededor de la cama. Ya aquí me hizo una pregunta ¿Por qué es que usted anda tan enojado? Y yo no, no ando enojado. Le dije. Reuní a todos alrededor de la cama. Miré a Tiago y le dije Tiago. Perdón. He andado enojado hace mucho tiempo. Y no es por usted. Tomé a Fío y le dije, Fío, perdón. También usted ha sentido los embates de la bestia peluda. Miré a Jackie y le dije, Jackie, perdón. Sí, he andado muy enojado. Porque siento que la guerra está ahí. Pero ya terminó. Entonces oramos juntos. Y le dije al Señor, Padre, recuérdame que hay batallas que ya yo no tengo que estar peleando. Recuérdame volver a traer sonrisas al hogar. Ser pacificador, porque esos serán llamados hijos de Dios. Leí un versículo extraordinario en Isaías 53, verso 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Molido por nuestras iniquidades y escuche lo que sigue por favor Sobre él recayó el castigo ese fue el precio de tu paz Él acabó con la guerra pasada Aquí hay gente que ha hecho daño como yo Aquí hay gente que en lugar de paz ha traído guerra a la casa pero esas guerras tienen que parar Aquí hay gente que sí sufrió No niego que usted sufrió Lo sé yo también Pero somos llamados a traer paz Y a recordar que no tengo por qué andar vestido de fatiga Tengo que vestirme de pureza y santidad Y permitir que ese montón de dolores viejos Queden donde deben quedar muy lejos del presente Y volver a sonreír Y volver a abrazar Ve al que está a la par Y dígale ya tu guerra terminó No lo olvides Primera de Timoteo 1.13 Dice el apóstol Pablo Que me emociona cuando leo esto Yo anteriormente O sea él habla de una vida antes blasfemo, perseguidor, insolente así era yo pero Dios tuvo misericordia de mí y él puede decir ya así no soy como decía aquella canción ya no soy esclavo del temor ya no soy esclavo del enojo ya no soy esclavo de las guerras pasadas ahora soy hijo de Dios lo cual me plantea un futuro diferente en realidad A veces es necesario perdonar, a veces es necesario pedir perdón y a veces es necesario cimentar a Jesús en casa. Otra vez, conectarnos con la familia y, y ser pacificadores. Póngase de pie, por favor. Ahora, este maravilloso grupo... Tocó una canción... ¿Cómo se llama? Inagotable. No, la que canté yo con ustedes. Inagotable. ¿Cuál es el coro? ¿Qué dice el coro de esa canción? Para ver si es la que estoy hablando, si no cantamos otra. No, no es esa. Es esa. No sé cuál me dijeron, pero debe ser una canción muy bonita que hay. Eh, ahora la cantamos, eh, Dios imparable, inagotable. Yo quisiera que usted... Eh, de alguna forma pueda ver lo que yo veo cuando estoy cantando alguna canción. A veces uno canta y repite una letra y repite una letra porque se la sabe. A veces la canta con ese conocimiento y con esa in intencionalidad. Yo quisiera que los que están en familia pueden hacerse un puñito y vamos a pedirle a Dios Señor sé tú extraordinario en mi casa a pesar de los errores pasados a pesar de los golpes que he dado a pesar de los enojos extraños sé tú Señor inagotable en mi familia y no tendremos temor porque tú tienes el control y si alguna familia se ha roto en el camino hoy es el día para llorar la rotura y para permitir que Dios la sane Siempre y cuando usted se deje Y si usted está solo y su familia no está acá Es tiempo para volver a casa y hacer lo que nos toca hacer ¿Qué historia quedó pendiente? ¿Qué relación está rota en familia? ¿A quién no le hablo todavía? ¿Cuál hijo no hace tiempo ni siquiera le veo? Creo que son buenos tiempos para volver a casa Buenos tiempos para hacer las cosas correctas, buenos tiempos para quitar ídolos, a veces la plata estorba tanto, que andamos buscando y al final perdemos tiempo en familia, abrace a su familia y cantemos juntos esta canción. Construirnos Trae paz al hogar Trae tu bendición al hogar Trae tu gracia perfecta A casa Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Y hacemos esta declaración Y yo sé que